0: So, dann nutze ich die Gelegenheit, um offiziell. <lacht> da haben wir was für einen Anfang. Okay, also.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winnie Forster und Anatol Locker.
0: Ho, 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 da draußen an den Empfangsgeräten in der tief verschneiten Republik. Das Jahr 2009 ist am Ende und äh, das ist der richtige Zeitpunkt für den 13. spieleveteranen podcast Unsere Sonderausgabe zum Jahresende, die am Heiligabend deutscher Zeit äh, erstmals ins Internet gestellt wird. Und äh, da reden mit in alter Frische Anatole Locker. Ho, ho, ho. Boris Schneider-Johne. Von draußen vom Walde komme ich her. Ja, Langer. Ho, 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 Und es war ein Ho mehr als ich, Frechheit. Und Winnie hm. Forster. Servus. Peinliche Genau Wie es
2: im Drehbuch Wie heißt denn der, der die ganze Zeit redet? Ach so, Heinrich.
0: Also, heute eine etwas andere Themenmischung. Wir blicken auch ein bisschen auf das Spielejahr zurück persönliche Eindrücke und ähm, wir, wir blättern auch in einer ganz besonderen 20 Jahre alten Powerplay Ausgabe und zwar das Sonderheft die besten Spiele 1989 dann können wir nachher vergleichen ob nun 89 ein besserer oder schlechter Jahrgang als 09 war <lacht> Und außerdem, meine Lieben, ich hoffe, ihr wart alle brav, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um für unsere virtuelle Zusammenkunft heute einen Weihnachtsmann zu buchen. Ja, gelbe Seiten, War angerufen beim äh, Studentendienst. Und ähm, der, der Weihnachtsmann hat Skype. Und äh, ich guck mal, ob ich das auf die Reihe kriege. Ähm, dass wir jetzt hier versuchen... Äh, ihn äh, live reinzukriegen und ich bin echt gespannt, wen der Studentendienst uns äh, geschickt hat. Ich begrüße jetzt äh, jedenfalls äh, live äh, im spieleveteran podcast äh, begrüße ich jetzt den Weihnachtsmann. Hallo, hallo. Oho. Hallo, Weihnachtsmann. Oh. Wie, 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 ja. wie, 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 wie ist es denn am Nordpol gerade? Ja,
3: 20 Grad Minus.
0: 20 Grad Minus am Nordpol. Und die, und die Elfen, die sind alle fleißig?
3: Die sind alle fleißig und schon am Einpacken. Und werden auch rechtzeitig fertig.
0: Okay, und jetzt natürlich die große Preisfrage: Wer ist unser Weihnachtsmann? Hm. <lacht> hm. Die Henrik das kenne ich. Die Stimme kenne ich. Okay, also wir haben ein Jahr lang äh, versucht, auf den Wunsch von vielen Spiele Postcast hörern ihn in die Sendung zu kriegen. Nun ist es passiert, trotz widrigster Wetterumstände. Wir haben ihn kurz dem Kreis seiner Lieben entrissen. Es ist unser Powerplay-Urgestein Michael Hengst. Hey. hey!
3: Hey! Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
0: Ja, und das ist ja sehr, sehr passend, weil an Weihnachten kommt ja die Familie zusammen und äh, man ist harmonisch und, 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 und überhaupt und äh, trinkt zu viel und fängt Streitereien an. Nein, das machen wir nicht. Ähm, aber es ähm, ist ja schön, dass wir es nach der 13. Sendung jetzt mal geschafft haben, dich, dich reinzukriegen. Äh, und, und Michael, wir, wir fangen jetzt auch mit dir an, weil du musst, glaube ich, irgendwann wieder weg. Äh, wir, wir hoffen, dass du noch ein bisschen für den... Ja.
3: <lacht> Erzähl. Hm. Du hattest ja Stichwort an schon gebracht, Weihnachten, äh, das Fest von Familie, äh, die sind auch teilweise schon eingetrudelt und meine Schwiegereltern finden das immer nicht so ganz witzig, wenn sie da sind und ich dann auch ganz wichtig, was am Computer zu tun habe. Äh, ja, die sehen mich dann auch gerne mal im Wohnzimmer, so im
0: lieben Kreise und meine Frau umarmend und naja, <lacht> da muss ich sagen. Was der Weihnachtsmann halt alles so macht, wenn er gefordert
3: ist. Ja, genau, genau. Ja, getrunken habe ich auch schon. Wir hatten ja letztes, äh, wir hatten ja letzte Woche Weihnachtsfeier und ich habe mir ja ganz schwer vorgenommen, nicht zu trinken. Aber dummerweise hat unser Legal Council dann angefangen, mit Speedies um sich zu werfen. Und dann, naja, einer von den 809 war dann, glaube ich, schlecht.
0: <lacht> aber aber ich, ich, hoffe, ich hoffe, es gab keinen kein e Du hast immer noch einen Arbeitsplatz nach Weihnachten. Nein, nein, ich habe ich hab immer noch einen Arbeitsplatz. Ja, doch. Gib uns doch mal kurz den, 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 um, den Abriss um. äh, nach dem Motto: wenige Jahrzehnte in unter zwei Minuten. Was, was, was hast du so alles getrieben zwischen äh, Powerplay-Beckgang und heute?
3: Okay, äh, in zwei Minuten. Also kurz äh, Zusammenfassung: vier Jahre meinen eigenen Laden erfolgreich in den Sand gesetzt, äh, war dann bei Jovot. Das ist aber bitte nicht gegen mich zu verwenden. Also in Österreich gelandet, wohne also auch immer noch in Österreich, bin also umgezogen, habe knapp ein Dreivierteljahr in Amsterdam gearbeitet, in Weißrussland gearbeitet, war Anfang des Jahres ein bisschen außer Gefecht gesetzt wegen einem kleinen Unfall und arbeite jetzt in
0: Karlsruhe bei Gameforge. Das ist okay, das, das, das kann man nennen. Das ist, das ist, das ist oh, keine schön. unerlaubte Schleichwerbung. Und auch Unfall, gut.
1: hoffentlich alles glimpflich
3: wieder abgegangen. Ja, doch,
1: <lacht>
3: kann man, kann man so sagen. Nach einer mittelschweren Operation, ich habe ja leider einen kleinen Motorradunfall gehabt. Blöderweise Motorrad. beim Parken. Ach, ja. Also, also nicht sowas wie beim, für den Stammtisch geeignet, so mit 100 aus der Kurve fliegen, Funken sprühend und mit Rettungshubschrauber, sondern das war eher hingestellt beim Parken, links weggerutscht und die Kiste hinterher und das Ach, war ein Mist. linkes Bein, 260 Kilo. Au. Das war dann eher für mein Bein eher unangenehm. Aber die gute Nachricht, der Maschine ist nichts passiert. <lacht> Bist du dann einfach
2: äh, selber da drunter weggekrabbelt oder hast du da Hilfe gebraucht?
3: Nee, ich habe dann Hilfe gebraucht. Also meine äh, linke Bahn war überhaupt nicht mehr zu belasten. Glücklicherweise kam gerade der Nachbar um die Ecke. Der hat dann äh, mir geholfen, quasi einbeinig die Kiste wieder hochzustellen. <lacht> Und ich habe erst gedacht, ja, da ist jetzt gar nichts, nur ein bisschen geschwollen. So Eispakete, abends schön hingelegt. Und äh, ja, am nächsten Morgen habe ich gedacht, da fährst du vielleicht doch irgendwann ins Kranken raus. Und dann war das ein sogenannter Schienbeinkopfbruch. Also die Skifahrer unter euch werden das wahrscheinlich kennen. Das ist eine klassische Skifahrerverletzung. <lacht> ähm, seitdem habe ich dann beim Fliegen immer leichte Probleme, weil ich habe irgendwie sieben Schrauben und eine Platte im Bein. Und dann gibt es vom Krankenhaus einer Deutsch so einen ein, ein sogenannten Implantatspass. Also zur Sicherheit habe ich dann immer, wenn ich rumfliege, was ja relativ häufig passiert, auch immer meine Röntgenbilder dabei, <lacht> ich dann aus dem damit
2: die glauben, dass du keine Messer implantiert hast. Ein Cyborg, der Terminator. <lacht> ja, er fließt genau. ihn auf der Flucht.
3: Also gerade also gerade im Ausland ist es doch eher unangenehm, weil man piept also an jeder blöden Schranke. Und dann gucken sie einem an. Ne? Ja, kommen Sie mal mit, jetzt filzen wir Sie mal auf Gefängnisrat. Ne? Nein, nein, nein. ich, hab hier einen, ich, hasse, ich hab
0: Gefängnisart bitte. werden wir es bitte nicht näher erklären, weil wir könnten minderjährige Zuhörer haben. Und äh, ich habe natürlich eine logische Na, nein, Erklärung. Das, äh, warum konnte sowas überhaupt passieren? Weil das, das fachmännische Parken von Motorrädern ist nie Bestandteil von diesen ganzen Motorradspielen gewesen. All die Jahrzehnte. Outrun, wie hieß das? Äh, nee, Outrun war Auto. Wie hieß das? Äh, wie hieß das, das von Sega? Hang, hang, on. Do, hang On. Hang On. Hang äh, On. Äh, 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 genau. Ne? Schnell fahren, kein Problem. Dafür hat ja. man jahrzehntelang Videos Schnell fahren, kein
3: Problem. <lacht> Aber parken. Ja, das wäre vielleicht mal eine Option für eine, neue, für eine neue Simulation. Motorradparken leicht gemacht für Wiedereinsteiger.
0: Ja, ja da haben wir gleich eine, eine Idee. Vor allen Dingen hm? Gameforge so als, so als, als Online-Spiel, so, so mit MMO-Komponente, wo 5.000 Leute gleichzeitig parken können. Unfall. Mhm. Mhm.
4: Ja. Und man kann dann Parkplätze kaufen. Genau. virtueller also oder <lacht> Motorrad
0: aus wenn doch was passiert. <lacht> äh, okay, also bevor die Schwiegereltern. Ich kann es ja mal vorschlagen. <lacht> ähm,
3: bevor uh, oh, 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 oh. Ich oh mal vorschlagen, ob ich dann noch eine habe. Ja.
0: Aber aber aber, aber eine, eine, eine Michael Hengst Anekdote brauchen wir noch, weil äh, da hatten wir neulich drüber geplaudert. Ich habe mich ja weggeschmissen. Du musst kurz berichten, äh, eine Weihnachtsfeier bei Gameforge ist jetzt nicht eine normale Büroweihnachtsfeier, wo sich alle einfach nur einen hinter die Binde kippen und den Boss komisch anlabern, sondern bei euch ist das ein bisschen besser organisiert und du 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 hast dich auch verkleiden müssen oder äh, beim Krippenspiel oder was war das?
3: Ja. Ja, das war, war kein Krippenspiel, sondern Thema der diesjährigen Weihnachtsfeier war so Herr der Ringe. Und dann haben wir alle ein Kostüm bekommen. Dummerweise war ich bei der Kostümvergabe nicht da und da hat mir die Chefsekretärin, die hat einfach gesagt, komm, wir machen dich zum Zwerg. Weil das für eine Bart, das passt schon, die etwas kräftige Statur passt auch. Ja, und Dann komme ich also wieder und kriege ich halt so einen mittelalterlichen Umhang, Stulpenschuhe und eine blonde Perücke. Uh, sexy. Die habe ich dann auch brav aufgesehen. Ja, ja es gibt auch ein Beweisfoto. Ähm, und ja, das Ganze war halt in so einer Festhalle ganz... Äh, also sie haben das, glaube ich, mit Herrn der Ringe nicht so ganz wirklich verstanden. Also es hingen dann irgendwie relativ viele Skelette an dem Bundeswehrtarnetz um Das Einzige... also <lacht> war schon lieb gemacht. Also, also Die ganzen, ganzen Leute, also die ganzen Mädels hatten spitze Ohren, weil es kam irgendwie die Schminkschule Mannheim. Irgendeine, so äh, keine Ahnung, was das gewesen ist. So eine, ja, wirklich so eine Schule für Film, Funk und Fernsehen, wo die Leute halt wirklich das Maskenbild ne? kamen da halt hin und haben dann so eine einer langen Reihe die Leute geschminkt und die Mädels hatten dann alle so spitze Ohren, elfenmäßig. Äh, Vulkan, ja, Vulkan, einfach ja. So wirklich mit Orkbemalung. Ja, habe ich auch gedacht, ich finden hier im falschen Film, aber leider doch waren Elfen, also Elfenohren. Oder teilweise auch mit braunen Gesichtern und äh, weißer Hand drauf gemalt. Äh, es gab sogar so eine Art Hobbit-Höhle. Jetzt müssen wir natürlich wahrscheinlich den Part rausschneiden für die Kinder unter uns sozusagen. Äh, es gab eine, eine Hobby-Höhle, das war so eher, ja, so tausend und eine Nacht, aus tausend und eine Nacht, also würde ich so mit. Höhle abgehängt und dann gab es dann Wasserpfeifen dahinter. Ähm, der Kellner meinte aber auch, sie hätten nur irgendwie Trollkirsche und Pfefferminz. Und als ich dann gefragt habe, weil Libanesen hatte, ist er dann auch irgendwie schreiend
0: rausgelaufen. Hatte er nicht. Also das war eigentlich schade. Nächstes Jahr, dann wirst du das Komitee leiten <lacht> und dann... <lacht> und, und, die, und, die, und das Kostüm und die Perücke, ja. das das behalten oder muss man das wieder abgeben? Nee, das, das muss ist auch wieder. Das ist nur Leihweil. Halt. das ah,
3: sage ah. ich, das nee, ich nicht immer noch, nee, Das muss, <lacht> muss. Das muss, glaube ich, meine Frau noch mal fach, fachmännisch reinigen, weil ich glaube, einer von den Speedys ist dann ja auch drüber gekleckert worden. Wenn also <lacht> also, jetzt keiner weiß, was ein Speedy ist, kann ich das auch noch kurz sagen. <lacht> nicht nachmachen. Das ist, also, am besten geht es mit Tikiya. So ein kleiner Tequia, da kommt dann so eine zitronenscheibe oben drauf und auf die Zitronenschale kommt Kaffeepulver. Und man kennt das wie so beim Ja, Tequia halt so üblich, Kaffeepulver reinschütten oder Salz. Also in unserem Fall Kaffeepulver. Was er denn so einen schönen Effekt hat, nur das acht neun zehn Stück ist man wirklich leicht
0: angetrunken, aber hellwach. <lacht> da kann man viel Schaden anrichten. Und es,
2: und es knirft zwischen den Zähnen, oder?
3: Ähm, nee, nicht. Mehr. also ganz ehrlich, da am dritten merkst du es nicht mehr, ob da was knirscht oder nicht.
0: Aber es ist, es ist super. Kaum haben wir Michael drin, schon reden wir über, über Drogenkonsum in allen möglichen Variationen. Das ist... Äh
3: ja, ich könnte ja da ein paar, ein paar lustige Anekdoten aus meiner Zeit in
0: Amsterdam. Nein, nein, natürlich. Also, vor 20, <lacht> es her, 20 Jahre ist es hier 20 Jahre ist es hier da erschien ein Sonderheft, die, äh, 100 besten, 100, überhaupt 100? die 100 besten Spiele 1989. Und äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, Jörg äh, kann da vielleicht dazu sagen, wie, wie ihn als junger Menschen das geprägt hat, äh, dieses Meisterwerk. Ja, ich habe die, die Powerplay-Sonderhefte
2: eh gemocht, aber das war, das war wirklich ein spitzen Ding. Da war auch alles drin, was Rang und Namen hatte. Mein geliebtes Ultima 5 zum Beispiel, weil ich da noch mit Anatol mal drüber sprechen musste über den Test. Und, aber dann privat und äh, im nächsten Wiss. Jahr. Und, Wiss. was? Wiss. Ich, 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 trau, traust, traust, du dich? Traust du dich? Auf Verlackern blöd. <lacht> nee, mir ist nur aufgefallen, dass dein Screenshot der einzige im, im äh, Test, dass das so ein typ ist. Wir hatten das Spiel nicht und haben es fünf Minuten gespielt, aber nee, 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 <lacht> das kannst nee, du nee, sicherlich nee, nee. Das länger, erklären. Das haben wir
1: länger gespielt. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das Screenshot ist definitiv ähm, von den ersten 20 Minuten.
5: Ja, ja, das könnte ja, man. Diese Sonderhefte sind ja unter besonderen Bedingungen entstanden, also quasi wirklich Ende des Jahres in alle Spiele nochmal reinspielen. Also so ist es wahrscheinlich zu erklären, dass man halt dann wirklich bei 20 Spielen in zwei Wochen teilweise auf früher Screenshots zurückgegriffen hat. Also, Ich meine, also zum
1: Teil war es auch so, dass du Screenshots, die hast du ja gemacht, ähm, als ganz normales Foto. Das heißt, du hast eine Kamera aufgebaut, den Raum abgedunkelt, dann Blende 8, Viertel halbe Ganze. Und ähm, hast dann die besten Fotos rausgeschnitten und die Fotos dann auch mit zum Layouten gegeben. Die wurden dann gescannt und kamen dann natürlich erstmal nicht wieder. Das heißt, was dir auch mal interessierte, ist, dass du fünf Fotos gemacht hast, aber eins zu dunkel war, eins war zu hell mhm. und dann hattest du definitiv auch zu wenig Fotos. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Ultima so war, aber ähm, Ultima haben Michael und ich, ich glaube, wir haben uns... Ähm, nee, der Text, liest sich sehr kundig. Äh, es ist, wirklich Text, lieb, dieses. Äh, wir haben uns relativ ja. lange mit dem Spiel auch auseinandergesetzt und äh, hey, also, äh, groß, großartiges <lacht> Spiel gewesen. Tja. Was, was
2: mir halt aufgefallen ist, ich habe jetzt während. Ruhig mal
3: weiß ich von mir.
2: <lacht> was was <lacht> mir so aufgefallen ist. Das also muss man sehr
3: erläutern. Wie der große. Ja, ich war ja, war ja nie so der große Ultima-Freund. Ich war okay. ja eher so dieser 3D-Dungeon-Krabbler. Also Bart's Tale äh, 1 bis 3. Ähm, also mir hat diese religiöse Komponente von Richard Garriott eigentlich immer relativ wenig gefallen.
1: Und wenn ich mich daran erinnere, warst du auch, glaube ich, Wizardry sehr richtig. stark. Sehr großer
0: Fan. Richtig? Genau. Also Wobei... Genau. Kann ich da, kann ja. ich da kurz, kurz, kurz reingrätschen? Weil wir haben ja sogar in der Ausgabe Dungeon Master drin. Jetzt ist Dungeon Master natürlich eigentlich ein Spiel von 87. Aber es kam nach schlappen zwei Jahren kam 89 die Amiga-Version raus. Es gab es erst für Atari ST. Und bis heute weiß glaube ich keiner, oder ich glaub, Boris weiß am ehesten, warum es damals zwei Jahre gedauert hat, ein Atari ST-Spiel auf ein Amiga zu portieren. Auf jeden Fall war das für uns ein guter Vorwand, Dungeon Master in die besten Spiele 89 noch mal drin zu haben. Und das war ja nun das erste 3D-Echtzeit-Computerrollenspiel, oder?
5: Wobei da einige Rollenspiele drin sind in der Ausgabe, die noch viel, viel älter aussehen und wahrscheinlich noch älter sind. Also ich glaube, ein, zwei SSI-Spiele sind 89. Also nicht die ADD, sondern das noch, hier haben wir Demons Winter zum Beispiel. Das sieht aus wie von 1985. Also das Dungeon Master wirkt. Tatsächlich mit zweier Verspätung immer noch super modern, auch in dem Umfeld. Und auch Ultima 5, wenn man sich das hinten anschaut, es sieht aus wie aus einem anderen, anderen Zeitalter.
0: Michael, äh, Dungeon Master, da kannst du vielleicht noch ein paar Anekdoten beisteuern. Das hast du, glaube ich, sehr intensiv genossen.
3: Ja, intensiv ist Nein, gut. 16 nicht. Stunden am Stück. Äh, doch. Also durchgespielt, 16 Stunden am Stück. Äh, <lacht> der Aufwand war es wert, weil ich war ja äh, war ja auch so ST-Freund, dummerweise hatte man ST nicht genug RAM und ich musste dann also am Tag, wo ich das Spiel bekommen habe, noch irgendwie 512 K RAM kaufen. Äh, die gab es natürlich alle nur in diesen Chip-Formen, nicht einfach heute so einen Riegel reinschieben und gut ist, sondern das waren halt noch einzelne Bausteine und dann aufgeregt, wie ich war, bin ich mit meinem Löbkolben doch so eher zittrig <lacht> dabei gewesen. Also war ich dann noch beim Nachbarn so ein elektro elektrotechniker und er hat mir dann Mühe von der Kleinarbeit die RAM-Bausteine in der Huckepack oben drauf gelötet und äh, dann durfte ich halt abends mit frisch verlöteten 1 Gigabyte sozusagen war das ein Gigabyte? Megabyte? ne Megabyte, glaube ich, war das, oder? Megabyte, Boah, ein
4: Megabyte. Ja, Megabyte,
3: Megabyte. <lacht> Megabyte. Ein ganzes Mega. Megabyte. Ein Megabyte. Ein ganzes Megabyte habe ich dann also abends äh, angefangen. Ich glaube, das war um sechs oder sieben oder sowas. Ja, und dann habe ich es halt einmal in einem ich, durchgespielt. Und Anatol hatte mich damals auch noch gefragt, wegen der Komplettlösung, ob er meine Telefonnummer abdrucken darf. Schleck Idee, oder? nein. Äh, also die, 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 die nächsten sechs Wochen waren also wirklich damit gekrönt, dass irgendwie Leute bei mir morgens um vier angerufen haben. Ja, ich stehe da. kommen da irgendwie nicht so wirklich. Ja, ja. Ja, also das war wirklich so wirklich eine Hotline, Tipps und Tricks, äh, Antworten <lacht> unmöglichen zu den unmöglichen Zeiten gerufen, äh, Morgens um zum morgens zum vier, alles schon gehabt oder rufen also wirklich und haben dann gefragt, sag mal, ich habe hier mir fehlt Gegenstand X, wo finde ich den? Ja, und dann äh, konnte ich glaube ich ziemlich auswendig. Ich glaube ich kann es heute. Ich habe mal irgendwann jetzt auf dem Emulator das Ding gespielt. Also die ersten fünf Stockwerke habe ich, glaube ich, in zehn Minuten geschafft, weil ich kannte das alles noch.
4: Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
3: Das verlernt man ja, nicht, nee.
4: nee. Was, was, ich war ja einmal bei den, bei den Programmierern draußen von FTL, ähm, auch lauter nette und sehr helle Kerle und das ist ja nun wirklich so diese eine Softwarefirma, die sich so leise wie nur möglich desintegriert hat. Also die haben ja dann Dungeon Master 2 irgendwann nochmal über Interplay dann doch noch rausgebracht.
5: Oh, das war zu so spät. In Japan, glaube ich, zuerst. sogar. Ja, das ja. war auch nicht wirklich gut. Und das war völlig ja,
0: veraltet. Ne?
4: Also als es ja, rauskam, ja haben wir, haben wir nichts kam gemacht. vier Jahre später oder sowas. Also. Ja. Also, also 93, 94, 95 kam das erst raus. Irgendwie sowas. Und ja, wie gesagt, und die hatten die hatten ja zu dem Zeitpunkt, die hatten drei Spiele die hatten vorher ein Rollenspiel, ich komme nicht drauf. Das war so ein Sandok. Sundog. Sundog. Das
5: war klassisch, klassisches Atari ST exklusiv, ja. Und dann genau. hatten sie so ein Gravity-Clone, ein recht nettes Action-Spiel. Das, das war meistens ja. cool.
0: Ja. Das war so,
4: war eine Kombination. Also technisch
5: waren die super, die Jungs.
4: Ja Und dann aber, wie gesagt, und ich habe die dann ja noch besucht, als, an, äh, als Dungeon Master draußen war. Äh, Oids war noch nicht erschienen, als sie an der Missionsdiskette für Dungeon Master gearbeitet haben, die ja auch zwei Jahre gebraucht hat, wo irgendwie nur sechs neue Dungeons drauf waren oder sowas. Und ähm, ja, also das waren Schreck. In San Diego saßen die, das waren super nette Leute, aber die haben halt Spiele nur nebenbei gemacht. Deren Softwarefirma machte eigentlich ganz anderes, irgendwelche Applikationen auf Großrechnern und sowas. Und das war so ein Hobby. Die haben also ihr, ihr Hobby nebenbei mit in der Firma gemacht und irgendwann haben sie wohl gemerkt, äh, sie haben nicht die richtige Lust oder nicht richtig genug Geld verdient. Dann sind das so dahin gequält und dann waren sie auf einmal weg und keiner weiß wohin.
5: Also ich glaube eben, dass sie auch sehr viele japanische Versionen gemacht hat und äh, gemacht haben und äh, ich schätze mal, das hat so ziemlich auf, aufgehalten, wenn ich daran denke, wie lange ich für mein englisches Buch gebraucht habe. So ist unterschätzt man. Und ich glaube, es kam in den vier Jahren, wo wir im Westen nichts Neues bekommen haben, kam in Japan, jedes halbe Jahr kam irgendeine japanische Heimcomputerversion raus.
4: das
5: ähm, müsste, ich, müsste ich zum einen mal nachprüfen, aber selbst wenn es so ist, waren sie wohl involviert. Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, einfach viel mehr Zeit geschluckt hat, äh, diese paar Versionen zu machen. Ähm, und damals haben, ich hätte schon, dass die Hälfte wahrscheinlich von denen noch gecodet worden ist.
4: Ach, die hätte Michael anrufen sollen, der
5: hätte ihnen das Spiel erklärt
4: und dann, ja... Es
0: ist <lacht> jetzt, 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 jetzt muss ich aber euch, euch ein bisschen antreiben. Es gibt <lacht> sehr, sehr lange über ein Spiel. Und äh, wie gesagt, wenn man nur in das Inhaltsverzeichnis guckt von vor 20 Jahren, äh, könnte man jetzt noch einige Sachen jetzt noch, noch in, die, in die Runde werfen von bemerkenswerten äh, Spielen, die der Jahrgang hervorgebracht hat. Das, das, das erste Castlevania auf NES war zum Beispiel dabei. Hm. Äh, wir hm. hatten noch mal, auch weil es eine PC-Umsetzung glaube ich Umsetzung gab, noch mal äh, das alte Elite drin was er eigentlich von 84 war, äh, Felken, Flugsimulation, Spectrum Holobyte war auch recht, recht berühmt, äh, das neue Populos, ähm, und SimCity waren eben auch von 89 genau. und mhm. wir wissen ja alle, was, was die Spiele ausgelöst haben. Was ich aber vielleicht auch nochmal, mal äh, erwähnen möchte, ähm, weil es ist eine, eine schöne deutsche Produktion und da äh, gibt es vielleicht noch ein paar Anekdoten, ist äh, Katakis, man kann sich noch an Katakis erinnern von Rainbow Arts, ja. das war oh, ja. weil 1989 weil oh, ja. äh, war das Jahr von r die Automatenumsetzung von ja. r -Rim. das war damals das Pflichtspiel, wenn jemand sich eine PC Engine aus Japan importiert hatte und ähm, Katakis war äh, leicht inspiriert von r -Type. <lacht> ganz leicht und das war auf C64 technisch eine ziemliche Sensation und mit einer, glaube ich, relativ strengen Kollisionsabfrage. Und war da nicht die Amiga-Umsetzung? War das nicht das eines der ersten Spiele von Factor 5?
5: Richtig. Manfred Renz hat die C64-Fassung gemacht und unabhängig davon hat Factor 5 die Amiga-Umsetzung gemacht. Und Factor 5 hat dann auch, glaube ich, a type Zweifeln am Amiga umgesetzt. Irgendein hat durfte Factor 5 in Anführungszeichen dann umsetzen. Das war aber nein, dann nein, eher, glaube ich. Nein. Das, zu, war das zu besser. Zur die... richtig. Genau. Activision ja, hat die Act Rechte gehabt. Oh, Boris hat die, hat die Genau, weil ich habe
4: ja zufälligerweise bei dieser Firma gearbeitet zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Activision hatte damals die Rechte an a type und Activision äh, meinte, hm, das ist aber ein bisschen sehr nah dran. Äh, das möchten wir nicht, dass er das so auf den Markt bringt. Äh, und da Rainbow Arts ja noch diese andere Geschichte mit den Gregiana Sisters laufen hatte, wo auch irgendjemand meinte, hm, dass sie da ein Produkt aus Japan, verdammt ähnlich, äh, hat man dann da eingelenkt. Also Katakis gab es gab's dann, glaube ich, weiterhin in Deutschland, aber nur in in Deutschland. Es wurden ein paar Sachen umprogrammiert. Es ist dann Brauch unter dem Namen weit. Denaris in anderen Ländern auf den Markt gebracht. Mhm. Ähm, äh, Im Gegenzug hat Activision aber wirklich seine schon existierenden R-Type-Versionen eingestampft. Und das Katakis-Team engagiert, innerhalb von acht Wochen dann eben durch Ummalen einiger Sprites und minimales Umbauen einiger Levels daraus dann das Original R-Type zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war dann auch eine sehr schöne Automatenumsetzung.
0: Jetzt muss ich noch eine 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 Frage stellen, Boris. Woran ich mich dunkel erinnere, ist das Gerücht, dass zur Namensfindung man damals bei Rainbow Arts gerne die gelben Seiten genommen hat und dann bei äh, und dann bei bei Restaurant-Einträgen nach guten Spielenamen gesucht hat. Und war nicht Katakis oder Denaris der Name das eines griechischen Restaurants? Waren, waren Grieche,
4: Restaurant oder ja? Ja, ja, ne, also äh, muss das spezifizieren, das war Manfred Trenz, der äh, Telefonbücher durchsucht hat für schöne Namen, für Spiele. Und da kommt Katakis her und da kommt auch Tariken her und so weiter. Das sind alles Sachen aus Düsseldorfer, Neusser oder Kölner Telefonbüchern.
0: Tariken aus also so ein Telefonbüchern?
4: <lacht> ja, das ich habe es auch nie geglaubt. Welche, aber das welche war,
0: Branche ist das? St Staubsauger?
4: <lacht> oder? Nee, ich glaube, das war, 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 war Eigennamen oder sowas. Also, Turicano oder sowas. Ja, sowas in
0: der Art. Lieber. Ähm, äh, Michael, hast, hast du noch hier äh, von 89 noch einen Liebling, den du noch ansprechen möchtest, bevor die Schwiegereltern dich weglocken?
3: Oh Gott, in dem Verzeichnis sind noch ein paar Sachen. Also ich kann mich da dunkel noch an äh, das Jump'n'Runner nennen, dieses Sonson. Äh,
0: oh, auf PC Engine,
3: ja, Sonson 2. Auf PC Engine, Sonson 2. Das haben wir, glaube ich, alle. Relativ lange gespielt und heiß und ähnlich geliebt. Vielleicht kann Winnie ja. da ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da die, die Leute kennst, die das gemacht haben. Also das war damals, glaube ich, für unsere Verhältnisse wirklich ein richtig schöner Kanal. Deswegen
0: hat sie auch das ins Heft in geschafft. Das war, war, war allgemein, viele PC Engine-Sachen waren damals einfach super ja, da äh ist auch
1: Gunhead war mit dabei. Also es war wirklich eine. Die PC-Engine ist eigentlich, finde ich, heute noch immer eine der besten Konsolen.
5: Mhm.
0: Dann, du, dann, ja. dann, was, was, was mir noch auffällt, ist das erste Speedball, was war ja auch dann Jahre später so, kultig verehrt. Und, äh, Space Quest 3? Ja, die so diversen Space und King's Quest, das war damals so noch die... Der, der, weil Quest
1: 3 ja schon eigentlich fast das Beste ist.
0: Also, ja, da also es war der noch die Fans, aber... Also 1989 war der Spätsommer von Sierra.
5: Die, die ja, und von Infocom vor allem. Die letzten Infocom-Spiele sind in dem Heft und die waren zwar recht interessant, so am um Journey, aber super um, Superflops natürlich. Ne? Ich glaube, drei Infocom-Spiele haben wir in dem Heft.
2: Ja. Journey, da habe ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen dran. Also eigentlich ein hochspannendes Spiel. Aber das hat dich wirklich am Ende des Spiels bestraft, wenn du in der ersten Viertelstunde nicht das Richtige gemacht hast und hat dich wirklich zehn Stunden weiterspielen lassen. Und am Ende hast du dann das Däumchen gezeigt bekommen oder gedreht bekommen. Also das war mal Spieler bestrafen, das Teil, äh, trotz trotz interessanten Ansatz. Also
4: ja, das war auch bei Sorg Zero so, dass äh, wo ich Steve Merezky heute noch sauer bin. Äh, da muss man nämlich Gegenstände äh, sammeln in in einer riesigen Spielwelt. War so von der von dem Mapping her das größte Textadventure, das ich je gespielt hatte. Und die musste man alle in so einen Topf werfen. Es gab einen Gegenstand, eine Kapitänsmütze. Ich finde sie, ich denke, Jucheas hat wieder zehn Punkte, äh, werft die also in den berühmten Topf und stell dann irgendwie zwei Stunden später fest, äh, dass ich die Kapitänsmütze hätte aufsetzen müssen, um mit dem Schiff über den See zu fahren. Ähm, und hing dann in der Sackgasse und ich habe dieses Spiel dann nie zu Ende gespielt. Ich habe dann gesagt, nein, die Zeit investiere ich jetzt nicht auf Wiedersehen und äh, das schlummert jetzt so seit 20 Jahren rum und eines Tages packe ich's, ich es, glaube ich, nochmal an und spiele das durch. Aber äh, da war ich richtig sauer.
5: Also was Weil das eigentlich ist
2: es das Schönste der klassischen Zorgs,
4: gell? Also irrsinnig ja, komplex, super lustig. Tolle Texte. Wahnsinn. Also, es ist ein fantastisches Spiel, dieses Sorg Zero. Ist halt Merezki auch, aber da war die Mütze weg.
0: Und ich habe ja da noch den, äh, das passende Spiel noch gefunden, um den Michael-Hengst-Handlungsbogen hier jetzt zu komplettieren. Da gab es <lacht> nämlich auch in diesem Sonderheft eine Besprechung von RWF einem motorrad das Microsoft damals in Europa gemacht hat. Und da wurde auch nicht geparkt. Wenn ich mir die Screenshots angucke, und ähm, äh, Zitat, es fehlt nur noch der Geruch nach Öl, Benzin und Gummi. Und die Parkplatzsuche.
1: Also in der Garage spielen.
5: Genau.
0: Okay, dann... Ähm, also es ist halt... Äh, da Idee ist noch
5: ein, ja? ein Spielchen in dem Heft, das ich unbedingt irgendwann mal spielen möchte. Dieses ja. Typhoon Thompson hat Tour getestet, vor oh. dem Spiel vollkommen untergegangen, ich glaube, weltweit. Habe ich selbst nie gesehen in Aktion, aber das ist eins von den Spielen, wo ich sage, irgendwann mal ähm, hole ich mir das auf Ebay und Atari ST ist, glaube ich, nur erschienen für Atari ST und spiele es sogar mal, weil das muss exzellent gewesen sein, wenn sich da andere. Also ich habe es nie gespielt. Also wenn da ja. jemand irgendwas dazu sagen kann, was war denn das Ding so fast so? Ich jetzt
1: gerade hier mich schnell. verzweifelt daran zu erinnern, wie das war. Schnelles.
0: Oh, ich kann mich ja. noch erinnern. Das war einfach schnelles 3D, ist war technisch damals oh ziemlich gerade. Und,
5: und es, es macht. Es muss mehr gewesen sein. Es, es, als es, ein schnelles Es, es, es 3D. macht. Es macht ah, einfach Spaß. Fun ah, yeah, yeah. Spiel. Ja,
4: ja. Es hat dreidimensionige Animationen. Ja, also so, ah, so, so flüchtig klein, aber pff, wahnsinnig schnell. Die Animation, wenn der Typ da diese Wesen da eingesammelt hat, der Typhoon Thompson und so weiter. Wahnsinn, machte einen Heidenspaß, äh, ja. nutzte diese 3D-Grafik auch spielerisch richtig aus und so. Äh, das war was Feines und das gab es halt auf der Kiste, von der man immer sagte, die kann das nicht, nämlich der Atari ST, weil der ST mhm. hatte ja keinen Blitter, da musste alles in Software gemacht werden und dann wurde immer die Amiga-Umsetzung angekündigt und irgendwann hat, haben die aufgegeben, wenn ich mich recht erinnere, weil sie haben es auf dem Amiga nicht hingekriegt, dieses Spiel. war so eine ganz seltsame Sache. Also Eins von drei oder vier Spielen, die es nur auf dem Atari ST im Prinzip gibt, da gab es, glaube ich, sogar mal eine, eine Konsolenumsetzung. Jetzt müsste der gute Winnie äh, äh, wieder reinschreiben. Ja. Was, FM Towns gab es, glaube ich, eine Version oder sowas nochmal. Ich habe jetzt keinen
5: Zugriff auf die Datenbank. Ähm, mag sein, Zugriff. aber im Grund, grundsätzlich hast du natürlich recht, Boris. Das ist ein, ein, ein reines ST-Spiel gewesen. Ähm, vielleicht auch der Grund, wieso ich es nie gesehen habe. Aber er steht ganz, ganz oben bei mir auf der Liste der, der Spiele, die irgendwann mal fällig sind.
1: Aber was man vielleicht noch ganz gut sehen kann, ist das damalige Problem, wie macht ein Redakteur Screenshots von einem Spiel, das keine vernünftige Pausefunktion hat, weil in dem Sommer Sonderheft prangt ein großes Foto, da steht drauf, quit game, yes or no und in der Mitte ist ein einzelnes Breit zu sehen und eins weiter drunter ähm, sieht man eigentlich nur so Wischwasch hin und her ähm, sausen, weil das Spiel, wie gesagt, halt extrem schnell irgendwie runtersauste, das war damals echt ein Problem, als es noch keine
0: vernünftigen screen -Grabber gab. Ach, wir hatten es nicht leicht. Äh, hat, hat ja, die leicht. Bildqualität ist aber
5: super in dem Heft, wenn ich mir das anschaue, das sind schöne Screenshots.
0: So, also, dann würde ich sagen, weil wir wollten heute eigentlich nicht zu lang werden, äh, dann äh, beenden wir das unauffällig. Wir, wir legen wieder einen Link in unseren Blogs, wo man äh, online dieses Sonderheft findet. Es sind auch viele andere schöne Erinnerungen drin. Äh, und äh, Michael, du, du kannst jetzt gerne dabei bleiben, aber du kannst auf jederzeit einfach rausgehen. Also, du, du bist hiermit entschuldigt, aber du äh, bist natürlich gerne ermutigt noch ein paar Minuten dabei zu bleiben weil wir wollten jetzt noch der Reihe nach schnell durchgehen, was jeder Einzelne so für sich dem Spieljahr 2009 entnommen hat an Resümees und an Meinungen wir sind also jetzt wieder zurück in der Gegenwart und wenn du noch da bist kannst du nur vielleicht kurz anfangen, was war so denn so dein Spiel des Jahres oder deine Trendbeobachtung des Jahres 09?
3: Äh, 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 fangen wir mal mit dem Spiel des Jahres an. Also, ich spiele ja auch nicht mehr so viel wie früher, einfach aus Mangel an Zeit. Äh, also, mein persönlicher Favorit, den habe ich gerade im äh, DS drin. Das ist nämlich Legend of Zelda. Yes. Yes.
1: Jawohl. Wie soll das auch jawohl. Sein? Ja. Wie soll.
3: Ja. <lacht> ja. Wie soll es anders sein? Alle paar Jahre ein neues Zelda. Das muss her. Ich stand also gleich, als es dann rausgekommen ist letzte Woche, im Laden und habe mir dann auch gleich gekauft. Und bin auch fast durch mittlerweile. Weihnachten ist nicht mehr gerettet.
2: Wobei der Sprung von
3: Phantom Hourglass ja
2: nicht so wahnsinnig groß ist.
1: Ah, Das ist aber echt egal. Ganz ehrlich, das ist so liebevoll gemacht. Ich spiele es gerade mit meinen Kindern, die sind sieben und acht. Und es ist eine, eine wahre Freude, weil du kennst die ganzen Elemente, kennst du. Du kennst den Bumerang, mhm. du weißt genau, was du mit was zu tun hast. Aber es ist so perfekt getimed. Vom Timing her kannst du ein Spiel, finde ich, kaum besser machen. Und die, die Steuerung auf dem DS, wirklich ein ganz schönes Spiel.
2: Ist ein Traum, ja, ja. ja. Du kannst es wirklich einhändig fast durchweg spielen. Also es ist wirklich toll.
3: Ja, das ist halt, also im Grunde genommen wirklich so nach zwei Jahre, du kommst wieder nach Hause. Also Wie anders wollte ich sagen, also, du kennst das eigentlich alles, du kennst die ganzen Elemente. Es ist einfach ja super gemacht, äh, spielt sich toll und es ist halt wie, ja, ich komme nach ein paar Jahren mal wieder nach Hause. Alte Bekannte sehen teilweise ein bisschen anders aus, aber ich fühle mich da gleich wieder heimisch.
2: Übrigens, darf ich an der Stelle etwas Schleichwerbung einschieben? Immer, Jörg. immer. Nein. Immer. <lacht> okay, dann nicht. Boris hat es verboten. Boris klang energischer jetzt, als ich. Jetzt, Boris. jetzt bin ich beleidigt. Nein, aber äh, vielleicht interessiert es den einen oder anderen äh, Zuhörer, weil ähm, ja, bei einer gewissen Webseite kann man tatsächlich gerade ein äh, DSI gewinnen mit diesem Spiel, das gerade erwähnt wurde, mit, nicht mit Zelda. Wir haben so eine kleine Weihnachts- und Feiertage und zwischen den Jahren Schenkaktion, also ruhig mal vorbeischauen.
0: Und, wir, und, und falls jemand im Spiel nicht weiterkommt, druckst du noch die Telefonnummer von Michael Hengst ab. Da kann man Tag und Dacht anrufen. <lacht> Aber bitte nicht
2: zwischen äh, 16 auch, und 18 Uhr. <lacht> Sonst immer.
3: Genau, Ruhig an Sonne und Feiertagen. Ne? Ruhig, an ruhig und auch an
2: Heiligabend. Da besonders gerne.
3: Ja, überhaupt... Ge überhaupt überhaupt kein Problem. Das gebe ich dann einfach meine Skiermutter weiter. <lacht> also Bahnhof,
0: aber das war <lacht> Okay, und, und und sonst irgendein, irgendein äh, Industrietrend, obwohl wir ob wollten ob nicht so lange machen, denn dann dann, dann dann gehen wir zum nächsten. Also 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 ein ein, ein Zelda als Spiel des Jahres. Ähm, wer wer ist der nächste?
4: Dann oute ich mich mal als den großen Trendverschlafer der irgendwie in dem Jahr, an dem die Musikspiele äh, endgültig den, na nicht endgültig, den Bach runtergingen, aber die Kunden gesagt haben, haben wir jetzt eigentlich alle schon gekauft und wir brauchen nicht mehr so viele davon, ähm, äh, diese ganzen Musikspiele endlich mal so richtig gespielt habe. Also inzwischen kann ich, ich war bei Gita Hero immer eine Niet, aber inzwischen kann ich das eigentlich ganz gut. Also ich bin nur drei Jahre zu spät wieder dran als alle anderen.
0: Und welches Produkt konkret?
4: Mai, Mai schwer zu sagen. Also, äh, ich glaube, am Ende ist es Guitar Hero 5, äh, ist die, ist die Version, die mir am besten gefällt, äh, jetzt von denen. Aber die Unterschiede äh, kann man teilweise mit der Lu Lupe suchen und äh, manche Sachen sind bei Rockband besser und das kommt dann immer aufs Lied dann. Also wenn, es ist ja auch nur wirklich so. Ich würde mir wünschen, man, Leute beschweren sich immer, es gibt so viele Konsolenplattformen und manche Sachen sind exklusiv auf der einen oder anderen Plattform und ich denke mir die ganze Zeit, könnte die Industrie nicht eine Musikspielplattform entwickeln, also Rock Hero sozusagen und alle Lieder gibt es dafür und ich muss mich dann nicht jedes Mal entscheiden, lege ich jetzt das ein oder das ein und, und mhm. so, das, das wäre schon schön, wenn es das gäbe. Also das ist äh, dieses, äh, wer hat das und dann gibt es ja dann teilweise die Lieder auch doppelt oder oh. so. Dann denkt sich, das kenne ich doch das Lied, aber das spielt sich ganz anders, Ja klar, weil die <lacht> haben die, die Noten anders programmiert als in der anderen Version und so und das ist also ja, ich glaube, wenn es das jetzt gäbe und dann auch mit viel viel Download-Content, also jede Woche viele schöne neue Songs oder sowas. Ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, Rockband Green Day. Ähm, <lacht> ich Einzige, nicht, das nicht versteht. <lacht> also ist es ist dann irgendwie für mich jetzt so der der Indikator gewesen, okay, ich glaube, wir haben den Zenit dieser Musikspiele <lacht> definitiv erlebt, wenn du auf
0: Beatles Green Day machst. Ja, ich war völlig schockiert, als ich das, das gelesen habe extrem ja. bitter, extrem Also vor, vor allen Dingen, also die monothematischen Sachen laufen ja nicht gut, das weiß man eigentlich, also siehe ja auch Guitar Hero Aerosmith, dass du hier seit einiger Zeit so für äh, drei Dollar an jeder Straßenecke nachgeschmissen kriegst, weil sie die Warenhäuser endlich mal herkriegen wollen und Aerosmith war halt auch schon so ein Fall, wo man sich dachte, naja, ist eine ganz nette Band, aber ähm, wie groß und toll wirklich und 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 jetzt neben neben den paar Hits, die jeder kennt, wie gut ist da der der Rest der Musik und äh, und 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 Green Day sorry also Green Days sind nicht die Beatles und die und, und selbst die Beatles verkaufen sich jetzt nicht ganz so toll wie das viele Leute sich äh, vielleicht gedacht haben relativ gesehen wobei ich davon ausgehe, dass es ein bisschen günstiger ist, die Musiker von Green Day zu einem Vertrag zu überreden als Yoko Ono ne aber trotzdem ähm, aber ja, das ist so ein so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da wurde ein Vertrag vor langer Zeit gemacht, jetzt kommen sie nicht mehr raus.
4: Wenn ich noch 30 Sekunden habe, das Letzte, was mir aufgefallen ist, äh, weil ich habe gedacht, ähm, ich schimpfe ja auch gerne über Metakritik, jetzt gucke ich doch nochmal rein, äh, so die Year's Best, die auch Metakritik hat und so weiter und dann äh, All-Time-Highs auf den Plattformen und dann guckst du halt bei PS3 und bei bei Xbox 360 und du siehst in den Top Ten, siehst du drei oder vier von diesen Musikspielen, also die Rockbands und Rockband Beatles und so weiter sind da ganz oben drauf. Also da sagen die Spieletester weltweit, das sind die besten Spiele, die es für die Plattform gibt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, äh, da werde jetzt einige zurückheilen, ist halt Street Fighter 4, das irgendwie das zweitbeste Spiel oder der beste Spiel auf Xbox 360 und PS3 sein soll. <lacht> ja. Wer soll das
2: zurückheilen? Sache, also, das ist natürlich
4: Also, also hier jetzt noch mein, mein Ding. Äh, dieses Jahr haben diese ganzen Kampfspiele äh, wie Street Fighter und so weiter bewiesen, dass denen auch nichts Neues eingefallen ist in den letzten zehn Jahren, äh, dass ein Online-Modus bei denen in der Regel nicht gescheit funktioniert und dass du nicht ein Jahr brauchst, wo vier von diesen Diggern rauskommen. Okay, Soul Calibur war vorher oder sowas. Mhm. Aber ich, das hat sich ja, also die Spieleredakteure fanden es alle ganz toll und ist an der Kundschaft komplett vorbeigelaufen, glaube ich. Also ich, also ich, ich kenne niemanden, der sich ja, gekauft hat.
0: Ich mochte Prügelspiele noch nie. <lacht> International
1: Karate war toll International Karate Ja, Karate
0: war das, das toll. war okay, aber ich war, ich war nie ein Fan des Shores Also, also ich habe ich hab Street Fighter 2 nie verstanden Vielleicht kann kein Winnie jetzt äh, irgendwas Empörtes sagen Aber äh, ging völlig immer mir vorbei
5: Also Street Fighter 2 war natürlich schon ein gutes Spiel äh, Das 4 habe ich jetzt nicht gespielt Aber das, das ist ein Genre, wo ich, wo ich den, den Kritikern schon vertraue Weil das meistens ziemliche, schon ziemliche Kenner sind von dem Genre und wenn das Street Fighter 4 jetzt von ein paar bestimmten Leuten besprochen worden ist, dann denke ich mal, dass es das auch ein gutes Spiel ist. Ich kann das eher es die, die Kritik von Boris es eher in Bezug auf die Musikspiele ähm, nachvollziehen, weil da ja die Mechanik und die, ja, die ganze Spielengine das nicht so aufwendig ist. Aber dem Street Fighter ist pauschal zu sagen, das kann nicht das Zweitbeste sein, finde ich ein bisschen ab. Also ich bin auch nicht mehr so ganz so viele erscheinen, aber es war mal viel, viel schlimmer Also mit dem mhm. Prübespielen. Das ist sowieso ein geworden und das Aussehen tut das Street Fighter 4 ganz nett. Und so richtige spielerische Durchhänge, also Spiele Street Fighters, die schlecht ausbalanciert sind oder so, gab es eigentlich kaum. Die waren schon alles sehr ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, ich habe das Ding nicht gespielt.
0: So, dann würde ich mich als nächstes reindrängen. Es kann nämlich sein, wenn wir ein bisschen überziehen, dass ich äh, am Ende vielleicht irgendwann schnell weg muss. Aber äh, noch bin ich da. Äh, und ich bin jetzt auch mal äh, ausnahmsweise originell. Ich sage euch jetzt nämlich die vier Spiele, unter denen mein Spiel des Jahres sein könnte, die ich aber noch nicht gespielt habe. Aber in den nächsten Wochen <lacht> werde ich das hoffentlich nachholen. Ähm, also ich habe, nach dem Jörg das so, schwärmerisch beschrieben, hat mir gestern ein Assassin's Creed 2 gekauft. Also oh,
2: oh, oh, jetzt bin ich voll. Ja, also, ja. also
0: Ubisoft kann, kann, kann Jörg und Gamers Global ruhig, ruhig einen Früchtekorb zu Weihnachten schicken. Da haben sie sich verdient, ein Spiel mehr verdient. Du meinst die Firma,
2: hat die nicht bei uns anzeigen schaltet
0: bislang? <lacht> Siehst du mal. Äh, das, ist, äh, das ist das eine. Ich habe nie gespielt Batman Arkham Asylum. Was jeder sagt, ist ganz toll. Ähm, ich habe leider immer noch nicht gespielt, aber das ist wirklich das Nächste auf meiner Liste, Uncharted 2. Das las ich alles ganz verlockend. Und ich habe seit langer Zeit bei mir auf Steam, also gekauft im Angebot und es mal nur auf einem Presseevent angespielt. Ähm, äh, Dawn of War 2, das Echtzeitstrategie-Rollenspiel von, von Relic. Äh, das hat mir damals ansatzweise super gefallen für jemanden, der Strategie eigentlich nicht mehr sehen kann. Ähm, wie gesagt, da ist noch viel Nachholbedarf von den Sachen, die ich wirklich gespielt habe. Ähm, möchte ich so als Außenseiter mal mal Plants vs. Zombies erwähnen von PopCap Games, das Gemüse-Tower-Defense-Game ähm, und ein anderes kleines Download-Spiel. Das ist ganz ganz hervorragend. ah Oh, du bist auch ein Plants vs. Spieler
3: Auch ein Plants vs. Zombiespieler, ja. Ganz hervorragendes
0: Spieler, das gebe ich zu. Und, ähm, und dann das andere Anführungszeichen, kleine Download-Spiel, das mir also, also auch sehr viel Spaß gemacht hat, war Torchlight. Der, das, äh, für all die Leute, die nicht noch 20 Jahre auf Diablo 3 warten können, ähm, von den einigen der Diablo-Erfinder ein äh, 20-Dollar-Steam-Hack-and-Slash-Hack-and-Slay äh, äh, der alten Schule. Sehr, sehr spaßig, schön, simple, straightforward, Single-Player. Heute Monster killen, macht großen Spaß. Aber, ähm, ach ja, und dann das Spiel, wo ich dachte, es wird mein Spiel des Jahres, ist es aber nicht, ist Dragon Age Origins. Bin ich ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, ist gut, aber äh, 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 Was ich aber noch erwähnen möchte, ist, äh, Spiel des Jahres, wenn ich jetzt eins nennen müsste, dann würde ich jetzt sagen, das Spiel des Jahres ist Facebook. Äh, das ist jetzt auch eine Aussage, die äh, mehr als Industrietrend äh, Analyse zu verstehen ist. Aber ich glaube, was die gesamte Branche äh, auf den Kopf gestellt hat dieses Jahr war, ähm, die, die Wirkung von Facebook-Spielen, die Reichweiten, welche Leute werden erreicht, äh, womit wird Geld verdient. Ich glaube, man wird irgendwann zurückblicken auf 09 und wird sagen, das war so ein Jahr, wo sich alles, äh, wo alles ins Kippen geraten ist. Äh, diese Free-to-Play-Kultur auf Facebook, die natürlich irgendwo repräsentativ allgemein für Free-to-Play-Browser-Casual-Spiele ist, die nichts kosten, wo man halt dann später Sachen zukaufen kann. Ähm, dieses ähm, äh, in Asien etablierte Geschäftsmodell, das wohl auch im Westen funktionieren zu funktionieren scheint. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 2009 war ja auch das Jahr, wo ähm, iPhone, iPod Touch explodiert sind und wo also auch immer mehr große Spiele-Franchises in, 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 in iPod Touch-Versionen für unter 10 Dollar rausgekommen sind. Also Wetten, NFL, FIFA, die Sims 3. Ähm, das kann ich mir immer noch als 50 Euro Vollpreisprodukt kaufen oder ich kann es mir halt für unter 10 Euro auf dem iPhone ziehen. Ähm, und, und das war so, war so für mich die Entwicklung des Jahres. Und ich glaube, wir gucken wirklich dem, naja, nicht dem Aussterben, aber dem, dem Niedergang, der, der zumindest dem Ende der Dominanz äh, des klassischen Konsolen Disc-Based Games Markt in, ins Auge und deswegen, also mein Spiel des Jahres ist wirklich Facebook, ich glaube da habe ich von allen äh, da habe ich, wenn ich alle Spiele mir angucke, die ich dieses Jahr gespielt habe ich glaube in der Summe habe ich auf Facebook die die meisten Stunden von das war mein Geständnis ich komme voll okay. komm vor bei den anonymen Alkoholikern. Meine Name ist <lacht> ich bin Spiele Spieler auf Facebook. Oh, ja, vor allem, wenn es dann so lange still ist nach der Aussage und alle schlucken und denken, was sage ich jetzt? Also dann, dann
1: mache ich mal weiter mit der nächsten Peinlichkeit. Ich habe wohl am meisten Zeit ins iPhone rein versenkt und mein persönliches Spiel des Jahres ist ähm, Doodle Jump. Das war das Spiel, das du einfach ja. immer mal wieder zwischendrin, beim, wenn du beim Zahnarzt gewartet hast, auf den Bus gewartet hast, wenn du mal da fünf Minuten Zeit hattest, ähm um das konntest du eigentlich immer irgendwie schön spielen. Es war äh, taktil, das heißt, du konntest das, die Spielfigur durch Kippen steuern und äh, hey, hat einfach Spaß gemacht. Es gab noch so ein paar Sachen, das Spirit Tracks ist eins, das mich jetzt sehr, sehr fasziniert. Ich habe gerne das Secret of Monkey Island wieder gespielt. Was richtig nochmal bei mir was ausgelöst hat, war Beatles Rock Band, was eigentlich auch die ganze Familie nochmal angesteckt hat. Das war für mich echt ein gutes Familienspiel, auch für Leute, die kleine Kinder haben zum Beispiel und die gerne so so einfach, ähm, ja, sagen wir mal, klassische Rockmusik gern hören. Und dann habe ich noch ja. eine große Liste für mich. Und da steht drauf, wenn ich viel Zeit hätte, würde ich gerne <lacht> spielen. Und da steht unter anderem drauf, das Anno, das äh, meiner Meinung nach einfach ein richtig schönes Spiel nach wie vor ist, das 1404er. Dann äh, Brutal Legend habe ich leider immer noch zu wenig Zeit reingehängt, würde ich gerne weitermachen. Dasselbe gilt für m, das äh, New Super Mario Bros. Wii. Und vor allem Gay Tony, Ballad of Gay Tony. Also das ist ein Spiel, das muss ich mir unbedingt nochmal vornehmen und ich hoffe, dass ich in Weihnachtsferien ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Ansonsten, Facebook gebe ich dir recht, aber ich habe mich erfolgreich gegen Farmville gewehrt und ich hoffe, dass ich dem auch noch eine gewisse Zeit widerstehen kann. So, und ah, einen habe ich noch, Entschuldigung. Ähm, unterschätztestes Download-Spiel... <lacht> Des Jahres 2009, meiner Meinung nach Shadow Complex, war echt ein schönes Spiel.
0: Also, jetzt wo du sagst, das ist glaube ich, Weihnachten ist das ist das auch in Europa, das gibt es doch Weihnachten äh, im Angebot auf Xbox Live. Ich bin da kurz davor, obwohl ich damals bei der Demo entnervt an dem Bossgegner dann aufgehört habe, ich bin da kurz davor, mir das dann doch noch zu kaufen, nachdem. Das das ist echt Spaß,
1: es macht echt Spaß, also es ist ein ganz das klassisches Spiel per se, aber es ist aufgemacht wie ein modernes Spiel und irgendwie die Mischung ja. so zwischen Super Metroid und Castlevania,
0: das macht echt Spaß. Boris, we 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 weißt du das auswendig? Ist das auch in Europa äh, zwischen Weihnachten und Neujahr im Angebot? Ja, die Angebote gibt es weltweit. So, wer ist der Nächste in der Runde? Jörg, <lacht> Jörg, 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 war sehr schweigsam in letzter Zeit, das ist uh, ungewöhnlich. Oder, oder Winnie, <lacht> wer, wer will zuerst? Ich höre doch.
1: Fangen wir mit Winnie an? weil Jörg wahrscheinlich etwas länger redet.
0: Achso, Ach dass du mich abwirken kannst, du fieser Kerl, du Schuss. Fade out. Ja, Sieg. wer bei Ultima-Videos-Ringshot noch verlässt? Nein, halt, 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 halt.
5: Ja, viel zu viele Plattformen 19, 2009. Also, auf zig Plattformen gespielt, aber eigentlich bin keiner so richtig warm geworden. Ähm, ja, das ist so das Spiel ja für mich gewesen. Also, viele Flash-Spiele waren okay. Auf Playstation 3, gut, jetzt Ende des Jahres kamen ein paar Sachen, die wirklich interessant waren. Aber bis dahin eigentlich keine so richtige, so richtige Killer-Applikation dabei gewesen. Sondern eher, auch die bei Xbox sich das Gleiche, eine Weiterführung der alten Generation. Das fand ich ein bisschen enttäuschend insofern. Am Interessantesten in im Jahr auf jeden Fall, was mit, mit, mit dem iPhone passiert ist. Also App Rückkehr in, in den Spielemarkt. Richtig gerne spielen auf dem iPhone tue ich auch nicht. Hätte gesagt, weil es, ja, eben die Steuerung einfach um, weit zurückbleibt hinter dem, was ich, was ich ja nicht haben, in den Händen haben möchte. Also hin und her gerissen. Es ist wirklich die Frage, auf was spiele, auf was, auf was spiele ich 2010? Weil also, eigentlich wird es im Endeffekt ist so doch die, die, die Playstation 3 werden. Hat sich ein bisschen vorgemogelt vor die, an, vor den anderen Konsolen. Aber das, das Jahr selbst so neun war wirklich ein Durcheinander an, an, an Spieltypen und an, an Spielplattformen. Und so richtig vom Hocker gehauen hat mich eigentlich nichts an dem Jahr.
0: Also das heißt, als Spielhistoriker würdest du einschätzen, zukünftige Generationen werden das Jahr 89. Ja, nicht unbedingt. Als also,
5: weil weil das, das Jahr, das wir vorhin hatten, 1989, durchaus ein ähnliches Jahr gewesen. Ich kann mich daran erinnern, das war so äh, eigentlich schon fast die Endzeit vom, vom Amiga in meinen Augen. Ja. Und hat, das, das Jahr selbst hat mich auch eigentlich kalt gelassen. Da war ich in einer sehr ähnlichen Situation. Ich habe auf vielen Geräten gespielt, es gab die PC-Engine schon, aber äh, keinen richtigen Bezug mehr gehabt zu, zu einer bestimmten Plattform. Auch kein richtiges äh, Spiel, wo ich 1989 wirklich lang davor hing. Im Rückblick, wenn man sich das jetzt anschaut, was das für ein Jahrgang war, ähm, habe ich da, glaube ich, das falsche Jahr wir ausgesucht, um ein bisschen zu passieren. Nee, also das, das muss man wirklich warten, wie 2009 dann äh, in, zehn Jahr, äh, in zehn Jahren betrachtet wird. Aber selbst die großen Spiele, also Modern Warfare, ähm, reizt wirklich. Aber äh, neues Spiel ist es nicht, ein neues Spielerlebnis. Nee, es es ist
0: war für mich auch so, ja, nett, okay, aber...
5: Pff. Muss ich unbedingt spielen nächstes Jahr, also das ist so ein Ding, das läuft einem natürlich auch nicht davon, also das ist, das ist äh, wie für mich gemacht, aber es ist bestimmt eben kein, kein, kein vollkommen neuartiges Spielerlebnis, wie sie am Ende der Playstation 2 kamen, also die Playstation 3 ist ja noch nicht so richtig am Ende ihrer, ihrer Laufzeit ähm, angekommen, bei der Playstation 2 war es durchaus so, dass sie die letzten Jahren, die, ähm, also nachdem es... Gerät schon 5, 6 Jahre alt war, die wirklich sensationellen Sachen kamen, Shadow of the Colossus, God of War natürlich, auch so Kleinigkeiten wie Katamari, das waren alles sehr späte PlayStation 2-Spiele. Ich befürchte, bei der PS3 dauert es vielleicht noch länger, ähm, bis die Entwickler äh, der, äh, die Zeit gehabt haben, nicht nur das alte Zeug quasi zu portieren und ein bisschen HD-mäßiger zu machen, sondern wirklich neue Spiele auszutüfteln. Bisher fehlt es mir, also wenn mir jemand von euch auf der PS3 wirklich neuartiges Spielerlebnis nennen kann wie Katamari, wie God of War in einer gewissen Weise, oder also wie Shadow of the Colossus, dann her damit. Aber äh, kam mir nicht unter. Also die Innovation hat wie gehabt, wobei sich das dann schon auch ein bisschen gelaufen hat. Äh, wie war sicherlich eine, eine häufiger bespielte Plattform bei mir in dem Jahr als PlayStation 3 noch. Aber es wird sich vielleicht umdrehen. Also 2010 sollte man dann schon die, die PlayStation 3 regelmäßig anschmeißen.
1: Was spielt deine Tochter?
5: Hauptsächlich DS natürlich. Super praktisch, auch vor allem natürlich, weil die Freundinnen DS haben. Und also die, die, die kabellose Verbindung ist ein geniales Element. Für uns Erwachsene vielleicht weniger, weil so viele Erwachsene trifft man nicht, in die DS auch in, in der Hand oder im Aktenkopf haben. Aber unter den Mädels, also meine Tochter wird jetzt elf, alle haben DS, wenn sie sich treffen, 50% Chance, dass mehr als ein DS am Start ist. Das ist natürlich wirklich genial. Sie schalten ihre Geräte an und sind in einem Spiel. Sie selbst, wenn sie alleine ist, hat gerne die Leitenspiele gespielt, ähm, auch durchgespielt. Das ist natürlich genau das Richtige für sie. Wahnsinnig sympathische Spiele vom Inhalt, schöne Rätsel, die grafisch gut gemacht. Ähm, Hauptsächlich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten DS-Bis, sind die, die ähm, originalen Nintendo-Sachen, äh, die jetzt einfach ganz weit voraus sind. Im Vergleich zu den den Sachen der, den Spielen der Third Partys. Also fast alle Nintendo-Spiele sind ja wirklich A-Titel. Und ja, die Sophia hat auch, ich habe auch das Gefühl, dass sie in dem ja ein bisschen weniger DS gespielt hat als noch zu 8 Also jetzt vier DS, die auch ständig rumliegen und laufen. Und ist auch ein Vorteil, wenn meine Freundin ihren DS verloren, äh, nicht verloren hat, nicht dabei hat zum Beispiel, hat die äh, Sophia natürlich noch einen, einen zweiten und einen dritten. Ähm. Wobei sie auch einen richtigen Unterschied macht wie wir, also zwischen Casual und Hardcore natürlich. Sie spielen nintendo art titel genauso gerne wie irgendein komisches Pet-Friseur, äh, Pet wo man, was weiß ich, irgendwelche, ja, irgendwelche Plastik-Pondys föhnen kann oder so, keine Ahnung. Jörg? Ja, für, ja Jörg <lacht> ist hier.
2: Ich, ich bin immer noch am Staunen, ähm, weil äh, Winnie ein ganz anderes Spielejahr erlebt hat als ich, aber so sind halt die Geschmäcker. Also ich fand das äh, diesjährige Spielejahr eins der stärksten in einer langen Zeit. Also da kamen auf so vielen Plattformen so viele geile Titel raus, ähm, dass ich jetzt erstmal die Frage hätte, ob ihr meine Top 100, Top 25 oder Top 10 hören wollt. Ähm, und da ich die Antwort kenne, fange ich mal äh, bei... 3 bei Nummer 10 an. Also Batman, Batman Arkham Asylum, hast ja du schon genannt gerade, Heinrich, unbedingt spielen, ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Ich mag normalerweise solche Prügler gar nicht, aber das ist halt ein Action-Adventure-Prügler, der einfach unheimlich gut gemacht ist. Ähm, Uncharted 2, auch schon genannt, ein fantastisches Spiel, ein bisschen zu, zu Skript basiert, aber im Prinzip wie ein Indiana-Jones-Film zum Mitspielen mit einigen ganz, ganz tollen Szenen. Ähm, Secret of Monkey Island auch schon genannt. Ich kann ja als letzter hier nichts mehr sagen, was nicht schon genannt worden ist. Mir hat aber auch Risen sehr gefallen. Mir hat Brutal Legend, was Anatol immer noch spielen möchte, sehr gefallen. Das ist zwar jetzt kein perfektes Spiel, aber das ist so ein Spiel, wo man mit mit Spaß und und ohne schlechtes Gewissen einfach noch mal Teenager sein darf und damit mit lauter primitiv äh, oder auch guter Musik, je nach je nach Track und Text ähm, durch die Landschaft düsen kann. Also fand ich ganz Ganz, ganz, toll. Empire äh, hat mir gut gefallen, Total War, obwohl es an einigen Stellen ziemlich verbackt ist und ein Rückschritt, aber ich mag halt diese Welteroberungsgeschichten. Mir hat Dragon Age gefallen, ich habe es allerdings bei mir auf ja, Platz 4 ungefähr platziert, weil ich es halt auch nicht perfekt finde. Und was ich ganz toll finde tatsächlich, ist Zelda Spirit Tracks. Ähm, Noch einer, ja, also mir sind zwar die Endgegner zu leicht und ich bin jetzt nicht der Oberchef, also die haben sie wirklich zu sehr entschärft. Ich habe den dritten habe ich im ersten Anlauf äh, geknackt, das darf einfach nicht sein bei bei Bossgegnern, ähm, aber ansonsten, wie wie schon gesagt, ganz tolles Timing, ganz tolle Geschichte, ganz schöne Elemente, fantastische Bedienung. Ähm, GTA 4 Belt of Gay Tony hat mich persönlich ganz arg begeistert, schnelle Erfolgserlebnisse, wum Missionen, ähm, und, und irgendwie, ja, ganz, ganz tolles Spiel und vielleicht auch so der beste Download-Content, den ich jemals äh, gespielt habe. Und auf Platz 1 dieses Jahr sehe ich tatsächlich Assassin's Creed 2. Da hat mir der Vorgänger gar nicht gefallen. Und im zweiten Teil haben sie dieses streng Formalistische deutlich reduziert, haben spannendere Missionen gemacht. Es wird zum Ende hin ein bisschen so, dass man dann sagt, naja, jetzt bin ich auch froh, wenn ich in Rom dann das, das Finale und so geschafft habe. Aber also für die Spielzeit, die auch gar nicht mal wenig ist, hat mich das dieses Jahr insgesamt am besten gehalten.
0: Und das war Sassi im Hintergrund, mein treuer Das war das Timeout, oder? Die, äh, gerade, okay, alles klar. Also
5: ich war es. so also gewesen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich ich habe sie, hab sie auf j Stimme abgerichtet. Äh, ist dann hat sie okay. aber auch
2: spät reagiert. Nee, also ich fand es ein ganz tolles Spiel, ja. Ich habe auch viele, viele Spiele gespielt und also, ja, nee, bin, bin hochzufrieden mit dem Jahr.
0: Okay, dann, ähm, dann nähern wir uns dem Ende, das ist gut, weil das Hundegebell hat nämlich hier einen Besuch angekündigt, sind zwar nicht die Schwiegereltern wie, wie bei den Steuerfahrern? Steuerfahren. Ne? <lacht> Und ähm, wollen, wollen wir noch ganz kurz in die Runde noch äh, mal abfragen Richtung neues Jahr 2010, äh, gute Vorsätze, Wünsche, die noch werden. <lacht> Auch nicht. <lacht> nee, aber, äh,
3: was ich noch mal kurz aufgreifen wollte, was ich, was ich dieses Jahr extrem vermisst habe, also auch auf die Gefahr hin, hier irgendwo äh, öffentlich irgendwo verbrannt zu werden, äh, was ich ja wirklich vermisst habe, ist, dass es keine Michael Jackson Gedenktanzmatte plus Spiel gibt. Also, ich ich gehört, das ist mir vielleicht mal eine Idee. <lacht> Sega macht. arbeitet sicher noch dran. <lacht> <lacht> Sega arbeitet noch dran. Ja, wunderbar, gut. Das, äh, da warte ich noch drauf, ja. ja vor <lacht> allen Dingen, weil die Familie sonst sehr geschäftstüchtig ist. Nur so, meine Tochter wartet darauf, weil die spielt die ganze Tag Michael Jackson rauf und runter. Ich kann es nicht mehr hören.
5: Hast du dir ja schon gesagt, dass er gestorben ist? Oh oh.
3: <lacht> <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Habe ich ihr ja schon gesagt. Sicher, <lacht> sicher pädagogisch wertvoll und psychologisch behutsam, wie es deine Art ist. <lacht> Ja, absolut, absolut.
2: Ähm, ein Spiel haben wir jetzt nicht bei den äh, Top-Spielen des Jahres genannt, also keiner von uns, das ist äh, Avatar, das ist auch kein Top-Spiel. Aber für alle, die es interessiert, äh, Heinrich Lenhardt hat sich nach langem Werben dazu bereit erklärt, eine weitere Folge von Die Stunde der Kritiker aufzunehmen. Und das findet ihr in Kürze unter anderem auf Gamers Global äh, über das Spiel Avatar von Heinrich und mir.
0: So, dann nutze ich jetzt auch die Gelegenheit, um den letzten Spiele-Veteranen-Podcast im Jahre 2009 zu beenden. Äh, wir beginnen die Verabschiedung und äh, da natürlich noch einen besonderen Dank an unseren lieben Ehrengast, den Weihnachtsmann. Ja, wie geht das? Da wird es ja wieder was geben dieses Jahr. Sehr gut, genau auf Stichwort. Und äh, das, das war also unser Rückblick auf das alte Jahr und ein noch älteres Jahr vor 20 Jahren und wir hören uns bestimmt wieder im Spieleveteran Jahr 2010, klingt wie irgendwie eine Sternzeit aus Star Trek, aber lassen wir das und wir wünschen allen Zuhörern eine gesegnete Jahresendzeit, ein tolles neues Jahr und wir bedanken uns für die Geduld in all den Stunden, in denen ihr unser Geplauder ertragen habt. Einen guten Rutsch und Tschüss von allen.
1: Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardtnet, Boris Schneider-Jone unter 360net, Jörg Langer spielt für GamersGlobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten.
2: Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn Sie Anatol Locker sagen hören wollen.
1: Oh Kinder, ist nicht schon wieder zwei Stunden Rohmaterial.